0: E quindi ho avuto la grandissima fortuna, di, facendo l'autore, di conoscere dei personaggi che venivano ogni anno, cioè, dei personaggi incredibili. Tipo? Cioè, tipo, il primo che ho conosciuto, però, si chiama Gregory Peck, uno che ha fatto le vacanze romane, un attore americano, eccetera. Cioè. Poi ho cominciato da si ma, ma... Babbè, io ve li dico a casa. Aspetta, eh. aspetta, eh. aspetta, se da Silvestre Stallone assurdo, Robert De Niro cioè. ah, Michael Jackson, Alice <ride> Taylor. Eh, Bavarotti, <ride> Loren Mastroiani, manco li contiamo sono, sono italiani. A ah, Bellucci, quando era ancora se mi Sharon Stone. Kirk Douglas e Michael Douglas, (laughs) non
1: finisce più
0: eccetera eccetera. Cioè, praticamente ogni anno. Forza negra, ogni
1: anno, mancava quella, non c'è.
2: Siamo qui, bentornati a tutti, siamo nel decimo episodio di, di
1: Ciltonico con... Oggi siamo qua con Vittorio Pambini. io sono Giacomo Piombo e l'ospite di oggi è Salvatore De Pasquale
2: Allora ringraziamo velocemente Ecam Brand per averci fatto le felpe Queste le felpe facciamo.
1: fantastiche che...
2: E possiamo iniziare
1: Allora la prima domanda di Ciltonico è la più difficile in realtà è difficile perché noi all'inizio chiediamo agli ospiti di presentarsi da soli Però non ci si può presentare dicendo quello che si è fatto nella vita Ma solamente chi si è Quindi questa è la cosa più difficile Questo perché? Perché diciamo che il mondo di oggi dà troppa attenzione al lavoro che hai, quello che hai fatto E ehm, quello che porti alla società Noi vogliamo solamente capire chi si è come persona Quindi le chiedo chi è senza dirmi che cosa fa e che cosa ha fatto
0: allora, la... è carina questa cosa, ma anche difficile, però, eh, perché so, io so. mi devo auto definire. insomma Io sono un, un ex, un, un ragazzo di ieri che, che per fortuna ha ancora voglia e guai se mi passasse, voglia di... Essere curioso della vita, c'è cioè quindi di imparare, uh-huh. questo sono, allora sto qua anche per questo, sto qua per imparare, oltre che per mettere a disposizione vostra la mia esperienza che ovviamente potrebbe esservi utile.
1: Esatto, certo. perché lei, noi ci siamo un po' informati, noi sappiamo che lei ha fatto più di 150 programmi televisivi come autore. È un musicista, ha scritto e, e prodotto molte canzoni diverse uh, Alcune delle quali hanno anche vinto Sanremo ha vinto Una sua canzone ha vinto Sanremo nel 76 È arrivato a, ad essere autore di Sanremo nel 2002 Direttore artistico eh, direttore. Quindi ha fatto molte cose nella sua vita E per questo le vogliamo chiedere di raccontarci la sua storia fin dall'inizio Quindi fin da quando lei ha cominciato eh. a 17 anni, giusto?
0: a 17 anni ho diventato ho preso i miei primi contatti però io ho cominciato a 4 anni 5 anni a, ad andare a casa della, della persona che abitava a fianco a me okay, che c'era okay. un pianoforte mm-hmm. e andavo là a cercare di suonare poi io il pianoforte l'ho avuto a 11 12 anni, 13 forse prima no Prima avevo la clavietta, la clavietta era quella che praticamente tu soffi, cioè preme i pulsanti. quella di Tipo una fisarmonica? Eh sì, è facente, okay. sempre la bocca, e... e che mi aveva regalato mio padre come un giocattolo, no? e quindi mm. la mia specialità era tu scendi dalle stelle. Ok,
1: fa... <ride> questo però ha quattro anni. Sì, ha sei, sette anni.
0: <ride> E, e poi niente, ho cominciato a scrivere canzoni subito okay. non sapevo scrivere però inventavo le cose grande inventiva secondo me è una cosa di DNA non, non c'è altra spiegazione mm-hmm. quindi così come tu sei predisposto a, a perdere i capelli a 25 anni come è capitato a me mm-hmm. sei pure predisposto alla musica al ritmo creatività, alla creatività eh? esatto. in quindi... generale
2: Aveva una vena artistica, diciamo. Creativa,
0: forse artistica okay. a quell'età è un po' pesante, però creativa, <ride> sicuramente creativa. Poi okay. è successo una cosa che mi può interessare, che sono stato bullizzato da bambino, che ero grasso. Ok. Mm-hmm. E questo mi ha portato parecchi problemi, però col segno di poi, perché mi chiedevo molto in me stesso, che diceva una cosa tremenda che succedeva, che quando si facevano, non so se si fanno ancora adesso, le squadre per, fare le, per giocare a pallona, sì, sì. sì. che ci stanno i due caposquadra, ci stavano adesso, sì, ad assenza, se sì, sì così, ancora, così. ancora così, i due capostra- squadra che dicevano io voglio Giuseppe, io voglio Giovanni, io voglio Pasquale, io voglio eh, Luigi, ero l'ultimo perché non mi voleva nessuno e questo mi ha creato un problema che probabilmente sto portando avanti ancora oggi, Mm nel senso che che il fatto di essere accettato, cioè il fatto di essere rifiutato a giocare al pallone e quindi rifiutare a giocare con loro poi alla fine erano costretti a prendermi mm-hmm. però insomma sono stati degli anni 3-4 anni, 2-3 anni proprio pesanti okay. poi sono dimagrito di colpo cioè nel, nell'età dello sviluppo quindi 13-14 anni sono dimagrito però questo effetto negativo mi è rimasto addosso
1: e che influenza ha avuto poi? nel ha avuto scuole...
0: l'influenza che Probabilmente è rimasta ancora adesso, perché credo che non ho mai parlato, è la prima volta che ne parlo così. Eh, ma Vedi voi che effetto mi sono state simpatici. <ride> grazie, eh, grazie. Eh, e mi ispirate. Ha avuto okay. influenza di cercare sempre di farmi accettare, okay. e mm. poi di un'altra cosa che è comunque è positiva alla fine di essere molto grato. La gratitudine, cioè, nel momento in cui. Se ci sta una persona, che a me mi è capitato nella mia vita, che mi ha dato delle cose, io ho ricambiato, l'ho, l'ho ricambiato, l'ho ringraziato, l'ho ricambiato, l'ho di più, possibilmente.
2: Mm-hmm. E lei che diciamo, aveva già questa passione della musica da piccolo, perché a piaceva anche giocare a pallone, nonostante, diciamo... Beh, forse... giocare a pallone, perché ah, comunque la okay. eh, cioè, ah, base, ah, okay, non è okay. che passassi la vita <ride> okay, a vivere okay. a quell'età.
0: Cioè, mi piaceva tutto come mia. tutti se vedo, okay. se vedo un pallone mi viene voglia di tirare il calcio oh. Nascono in un periodo nella metà degli anni 50 più o sì. meno mm. in cui è lo stesso periodo in cui sono nati due persone che non so voi quanto riconoscete ma che comunque hanno fatto un po' la storia mm. della, nuova, del, della Napoli del Novecento, da, da un punto di vista artistico Massimo
2: Troisi. Oh, sì. Ah, sì, vabbè, certo. E Pino Daniele. Okay, okay. Ah, Pino Daniele, mamma mia. Troisi. Eh, no,
0: perché no. Pensa, tutti, nati, siamo nati più o meno lo stesso, un anno più o meno, tutti insieme. Massimo Troisi, che poi abitava vicino a casa mia, attaccato a casa, cioè a pochi chilometri.
1: Mi ha mai conosciuto?
0: Troisi, l'ho conosciuto indirettamente. Perché abbiamo fatto una raccolta fondi mm-hmm. per un ragazzo che doveva operarsi a, negli Stati Uniti al cuore? Okay. Perché, infatti, c'è Andy Houston ed era Massimo Travis, cioè era, era Massimo Travis, che allora, ovviamente, era un ragazzo qualsiasi. Sì. Ah. Assurdo,
1: no, assurdo. No, yeah.
2: Ah. Pino Daniele invece l'ho mai conosciuto. Pino
0: Daniele sì, ci siamo incrociati ma quando già eravamo tutti diventati più o meno famucini, ah, ecco. Okay.
2: E invece il suo percorso di studi che mi Il mio percorso
0: di studi è stato, uh, mi dispiace dirlo per, per tutti i genitori che si sono canzani, ma è stato tutto abbastanza casuale a un certo punto. Poi per poter lavorare al più presto ho fatto giurisprudenza, Il giurisprudenza che era una facoltà che assolutamente non, non mi piaceva, okay. quindi sono riuscito a fare, sono arrivato alla fine anche in poco tempo, 4 anni e mezzo, cioè allora era 4 anni, E anche in poco tempo, anche con una buona, una buona votazione, però proprio non mi ricordo assolutamente niente, Perché non poi... lo so se poi mi è servito come... Forma questo non lo ah, okay, okay, okay. Sinceramente, non lo so.
1: Quindi, lei dice forse come valore aggiunto di conoscenze Cazzini, generali. Esatto, ma esatto, bravo. Ok, e, no, volevo chiederle: dopo giurisprudenza, quindi dopo l'università, che cosa ha fatto eh, nell'immediato? Ah, no, no, la storia mia
0: è stranissima. Perché, okay, okay, okay. è una storia faticosa. Tra l'altro, mio papà faceva un imprenditore al porto di Napoli una imprese in barche e sbarche con i fratelli. Questa impresa è andata male, quindi lui ha spesso. Eh, quindi, a un certo punto, comunque era giusto, era doveroso che a 20 anni, a cercarsi anni, lavoro e sì. a lavorare. Continuavo a fare domande di lavoro senza risultato. Mm-hmm.
1: Mentre, che tipi di lavoro?
0: Mentre con le canzoni, perché avevo cominciato con le canzoni, avevo dei risultati. Napoli non è mai stata una città ricca. In cui il posto di lavoro fisso soprattutto, è soprattutto importante, avere uno stipendio fisso. Ma io non ci riuscivo, però intanto avevo successo con le canzoni, non si capiva questa cosa. E quindi, a un certo punto, è successo che eh, con la laurea eh, non ho fatto niente però. Poi, per una serie di circostanze, per casualità, che poi non esiste il caso, secondo me è tutto scritto, okay. praticamente una... sono andato a fare un colloquio con una casa discografica importante italiana, eh, una delle più importanti di Milano, e che si chiamava Durium, mm-hmm. che era una so- 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 storica, fra l'altro quel periodo pure andava fortissimo, aveva Donna Summer, Boniema, cioè, eccetera. Praticamente alla fine mi hanno assunto come eh, produttore artistico. Mm-hmm.
1: Volevo chiederle, da... lei come carriera da musicista è completamente autodidatta, perché lei non ha mai studiato. Sono totalmente
0: autodidatta in tutto.
1: E come, come ha fatto, come è possibile?
0: E eh, non lo so. Mm.
1: Perché lo so. no, perché comunque cioè oggi... C'è molta gente che tenta di studiare Prima di fare le cose Mentre mi accorgo Che le generazioni passate Prima tentavano a fare cose E poi imparavano nel mentre Questa qua è una, not- è una cosa che noto in più persone differenti
0: È esattamente quello che è successo a me
1: Esatto Allora ma...
0: C'è cioè nel senso che io vi assicuro Che giusto, Sapevo giusto che questo era Do Dopo il Do, do c'è cioè il Re C'è cioè il Mi c'è cioè il Fa c'è cioè il Sol E avevo una passione siccome voi avete questo mm. tipo di persone ne avete altre non lo so, io avevo questa passione dovevo assolutamente riuscire c'era cioè alla base di tutto mm. un orecchio
1: musicale importante Sì, sì, mm. quello per forza e
0: questo per forza quindi andavo a tempo, al ritmo cioè. e poi avevo una passione che ho cominciato a, a, a capire ragazzi mi state facendo mi fate fare delle cose non mi fate in vita mia che dan, dan, allora io avevo capito che una, un accordo era tre note ok dan, 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 dan. pensando a queste tre note le cercavo e poi usciva l'accordo mm-hmm. e eh, poi però sono stato la mia fortuna è stata che ho cominciato a scrivere comunque ero in qualche maniera le canzoni le scrivevo mm-hmm ma alla fine mi sono presentato con una finta raccomandazione all'unico cantante che c'era in Italia e che c'era a Napoli, di, di per, dei miei gusti, diciamo, uh-huh. che si chiamava, si chiama, che ancora io, Peppino di Capri, che uh-huh. era un cantante uh-huh. che aveva avuto, era stato numero uno in tutti gli anni 60.
1: Mannamia. Poi si
0: era fermato e aveva avuto una crisi okay. e non l'aveva voluto più nessuno. Quindi, Comunque Peppino di Capri, dal 58 al 63-64, questo l'ho letto perché ero un mm. bambino, era, quasi sempre c'era delle canzoni prima in classifica, nel mm-hmm. quindi praticamente io mi presento da questo qua con una finta raccomandazione mm-hmm. dal cognato e il quale cognato praticamente <ride> scopre sto ragazzo e delle cose ma anche tristissime, pesantissime, mm-hmm. però di grosso non, non sembravano scritte a un ragazzo e là ho cominciato quindi, però ho cominciato avendo a che fare con questo di capri che era, che era un signor musicista quindi quando uno vuole imparare io guard- che guardandolo suonare guardando una persona allora non è che ci fosse youtube eh. Mm-hmm. Allora, guardandolo suonato, capisci pure quando vedi le armonie. Se tu c'hai l'orecchio, capisci le Bellissimo, armonie ecco? cioè. e quindi, quindi, in qualche maniera, per sì. comunque, ci sì, sono esatto. degli esempi di grosse persone eh,
1: sì, sì, è vero.
0: che hanno fatto, che, hanno, che non hanno studiato,
1: ma hanno imparato. Eh.
0: Uno con cui ho lavorato io, che ho avuto l'onore di lavorare perché è un genio, è Lucio Dalla Lucio no, Dalla ha imparato no, no. da solo pure lui. <ride>
2: Com'era era Dalla, giusto per sapere? Era agitato. un
0: extraterrestre.
1: Mamma mia. Vogliamo un aneddoto. Era
0: venuto da un altro mondo. Era un pazzo. Era, era sempre sopra le righe. Era, viveva nel suo mondo. La, eh, io non ho mai visto... Cioè, una fantasia incredibile. Eh, eh, era uno che viveva veramente con le sue regole. Il suo mondo, mm-hmm. la sua... La sua creatività uh, era io veramente lo considero un extraterrestre cioè non c'entrava niente con, infatti secondo me non è morto chissà che sa che fine
1: vogliamo un aneddoto <ride> con lucio dalla un episodio
0: ma abbiamo fatto la, um, un programma che si è stato il suo autore televisivo
1: ah, okay.
0: si, un programma si chiamava la bella e la bestia mm-hmm che era una varietà in cui si raccontava, so, sono arrivati un po' tutti, e cioè, insieme a Sabrina Ferilli, okay. che era Amore. bellissima, cioè, lo è ancora <ride> però, allora cioè, stiamo parlando del 2000 e qualcosa, quindi, una, quasi una 20 anni fa, quindi immaginatevi, era un, il sogno degli italiani. Comunque Lucio si. era... So, trovava un, un'opera a strada gli stava simpatica. Poteva essere anche un barbone, una prostituta. Mm-hmm. Che la voleva, se la portava in studio, <ride> cioè, non stava in niente. <ride> cioè, era fuori dagli schemi. <ride> sai, e... Poi raccontava, raccontava delle. Uh, sapeva raccontare delle cose che tu non capivi mai le, te le spacciava per vere ma in realtà si capiva che erano cazzate scusate, le <ride> no, cioè, si
2: può però
0: fare. le, le raccontava talmente bene che tu non riuscivi mai a capire se dicesse mm. la verità o
2: dopo essere entrato nella casa discografica aver iniziato a collaborare con un cantante come si sentiva e poi come dove l'ha portato? io? sì sì, sì. Okay.
0: Ma mi sentivo sempre lo stesso, senza una cosa buona, che, che, che sono cambiato. Um, è che è successa una cosa carina con mio padre. Ok. Mh. Che mio padre che, che non voleva, mi aveva regalato il pianoforte ma, che era usato ovviamente. Eh? Però eh, lui fondamentalmente diceva che non voleva che io studiasse, che, suon- che suonasse, perché mi dovevo lavorare e dovevo studiare, dovevo studiare perché pensavo che la musica mi distraessi e in realtà poi è successo che esce il mio primo disco nel 1972 mio padre apparente contento ma apparentemente fino a un certo punto però quindi non ho mai dato grosse soddisfazioni e poi un giorno cammino per la città, per Porto e becco mio padre in un bar dove c'era una jukebox.
1: Okay. Okay, sì.
0: Il mio padre aveva un pacchetto di dischi in mano, che non so da dove mm. l'aveva presi, aveva comprato, non lo so, evidentemente, e stava da questo qua, dal proprietario del bar, dicendo, questa è la canzone di mio figlio, la potete mettere il jukebox.
1: Bellissimo. <ride>
0: Quindi lui il faceva...
2: Era fiero, era di... invece... esatto. Però
0: invece era tutto fiero. Era tutto
2: fiero. <ride> Col
0: senno di poi, credo qualche scemenza l'ho fatta sicuro. <ride> Perché poi era, era grossa la differenza fra fare l'autore, poeta, scrittore, catastrofi, a Napoli vicino al mare e poi fare invece il produttore di discografico in una struttura a Milano, sì. a Milano sì, sì, dove sì. bisogna tenere l'organizzazione cioè il budget cioè, è tutto un altro mondo
1: è, vero, cioè, è vero. La, cioè,
0: cioè, la creatività va benissimo ma non è solo creatività
1: e questo qua è stato l'inizio della carriera artistica in generale perché è no, stato allora, il primo
0: Diciamo allora io, la carriera artistica è cominciata a Napoli Okay, okay. con le canzoni fra cui quella famosa Champagne che oggi che adesso facciamo 50 anni mm-hmm. che è una canzone che ha fatto il giro del mondo però un po' alla volta, strano. quindi in Sud America è fra le 10 canzoni più famose italiane al mondo è... e <ride> mia. l'hanno, sì. l'hanno incisa a Bocelli, l'hanno incisa a Roberto Carlos ah. in e poi... E, quindi, e poi in Sud America soprattutto in Brasile pensate che fino a qualche anno fa adesso non lo so cantano champagne di compleanno! ma va?
1: l'assurdo ah, no. e,
0: e quindi è una canzone eh,
1: questo e, è un grande è traguardo e però che la
0: fortuna me cioè me la, la sono portata presto esatto, esatto. che poi è cresciuta lungo, lungo la strada e, però ho capito c'era uno che si chiamava Freddy Najar, che era un discografico importante Mm che disse "Eh, collaboriamo insieme ti faccio vendere 15 milioni di dischi all'anno però cosa che non è successo (ride) ovviamente e quindi praticamente si è ritrovato un po' col culo a terra allora ho avuto un po' paura però anche qua sono stato fortunato c'è stato un qualcosa in cielo che, che qualcuno che mi, che mi tutelava evidentemente perché praticamente sono andato a fare un album con Celentano che non c'entrava mamma, niente mamma mia Però, cioè non, non ero più discografico ero autore eh sì. cioè scrivo dei testi per, per canzoni americane che lui voleva incidere, era sì. convinto che anche, e poi ho scritto anche un libro, credo, la stessa cosa, che le zazzare non le ha inventate Dio. <ride> e, e quindi praticamente stavamo una sua villa enorme, con queste, con queste colonne attorno alla, a, alla piscina. E e, stavamo, e poi, là, è, è presente, sono monologhi ma ha detto Famici, fra, fra cioè a me
1: Discorsi da bar. Sa,
0: al suo produttore mm. e eh, praticamente questa cosa che le zanzare, <ride> non le ha inventate è Dio, perché lui è sempre stato cattolico però le zanzare no e là ho conosciuto uno che mi ha cominciato a parlare di canale 5
1: mm-hmm, okay. dice eh,
0: ma io faccio Minellono", si chiama, che abita qua vicino che mm. dice che io, io sono autore io sono il capo degli autori si vantava mm. molto di questa cosa qua <ride> ah ma tu sei bravo perché non partecipi a lui se non l'avesse mai detto allora gli, praticamente io ho preso questa cosa a balzo ho cominciato okay. a rompere le scatole fin quando dopo un anno insistendo ma facendo prove eccetera mi hanno preso
2: ok erano i 5
0: quindi questa è stata un altro colpo di fortuna perché grossissima responsabilità eh? anche l'anno non ho dormito notte, insomma, probabilmente insomma, mm-hmm. la vita è di <ride> <ride> E quindi, però, di grossissima responsabilità, però alla fine ho detto ce la devo fare, ci mm. devo riuscire, e poi riuscire. alla fine ci sì. sono riuscito. Ed è là è cominciato tutto. Poi, allora, no, poi è successo, dopo un paio, ah, ho conosciuto Villaggio. Ah. Sono diventato autore di Villaggio,
2: okay. uno
0: degli autori di Villaggio, qui Paolo mm-hmm. Villaggio e quindi un altro pazzo furioso cioè, mi ricordo faceva quando veniva a mangiare alla mensa di, di canale 5 mm. dei Medite, e faceva esattamente quello poi faceva col suo fantozzi cioè mangiava si ingorgiva poi pigliava una polpetta e si mangiava poi faceva che merda <ride> <ride>
2: fantastico veramente fantastico e quindi... io volevo chiederle è arrivato a fare l'autore televisivo ha detto a Grand Hotel poi come si è conclusa alla fine dove l'ha portata? no
0: allora io ho fatto un colpaccio che si chiamava che si scherzo a parte
2: mamma oh, mia mamma mia che bel programma quello, eh? Eh, quello lì lo vedevo ho visto le... su youtube l'ho sempre che visto è... cioè
0: un programma che non esisteva che mi si è inventato in qualche maniera e che è tuttora fino all'anno scorso non, non, non hanno mandato in nulla, e poi ho avuto un'altra una fortuna poi le fortuna anche, mm. ah, sono stato pure bravo però sono fortuna mm. che nel 90 ho cominciato a fare un programma che si chiamava um, la notte dei telegatti il gran premio mm-hmm. internazionale della tv mm-hmm. che praticamente si sì, premiavano tutte le trasmissioni Rai, Mediaset mm-hmm. eh, con dei telegatti che erano un mm-hmm. premia, una sorta di Oscar della televisione
1: questa, questa la so perché l'ho letta ne ha 29 giusto?
0: io ne ho 29 però no, come autore come... Eh, comunque, però eh. io facevo anche l'autore della trasmissione che veniva fatta Okay. Ogni, una volta mm. all'anno, un evento che era l'evento più importante dell'anno in realtà, televisivo, mm-hmm. E quindi, in cui praticamente Berlusconi aveva investito, investiva tantissimo, che costava miliardi, saranno miliardi di lire ovviamente, mm-hmm. e... perché era il biglietto da visita di di Mediaset in tutto il mondo in Mm. realtà Berlusconi preferiva Mm. spenderli così e quindi ho avuto la grandissima fortuna facendo l'autore di conoscere dei personaggi che venivano ogni anno dei personaggi incredibili tipo? cioè tipo il primo che ho conosciuto chiama Gregory Ipecch uno che ha fatto vacanze romane un attore americano cioè. poi ho cominciato Dustin Hoffman ma m- io ve li dico a caso aspetta, eh. aspetta, se senti. Dustin Hoffman, Silvestre Stallone Assurdo. Robert De Niro cioè. ah, Michael Jackson Allì, eh, vabbè, i Bavarotti, loro mastroianni. Manco li contiamo. Che sono, sono italiani, a Bellucci quando era ancora semisconosciuta. Per vedere, Sharon Stone, eh, sh, eh, Kirk Douglas, e Michael Douglas. Non eh, finisce più, eccetera. Eccetera. cioè, praticamente ogni anno Forza eh, Ah, mia, cioè, no? Mancava quella, cioè. c'era c'erano fra premiati e premiatori i migliori italiani. E come fu co- premiato, premiatori 3-4 dei nomi di questi qua, questi, mm-hmm. questi livelli qua. Questi venivano qua in Italia al Principe di Savoia, che è un eh. albergo di, famoso eh, 15 Stelle. Sì. e eh, poi eh, trattati poi potevano andarsene in vacanza cioè qualcuno per esempio da stinofobana ha chiesto in cambio oltre al solito aereo personale che quello ce lo mettevamo era quello di Berlusconi quello che se ne il non era io per esempio da stinofobana ha chiesto una settimana di vacanza a Capri ah. in cambio quindi loro comunque ci trattavano bene, vero? Direi. Però loro ci trattavano bene. Questo Gregory Beck, fra l'altro, che si è messo a mia totale disposizione ed era il più, uno dei più grossi attori americani della storia del cinema americano. Fu in più l'anno precedente, aveva eh, fatto il direttore artistico all'Oscar agli Oscar Mamma quindi Mamma figuro che cacca responsabilità mi sono ritrovato quando <ride> ho trovato questo qua ero fottuto di paura <ride> Michael yeah. Jackson avevano detto per esempio ah, okay. che, mh, che dice per carità non, lo, non, non, non vi avvicinate troppo non fate, non fate mettere persone vicino mm-hmm. che, lui, cioè, che lui era settico che non toccava mm-hmm. cioè, invece lui sarebbe che c'era Sanomea lui ha voluto a tutti i costi abbracciare un, uh, un fan, ah, quindi okay. c'è stato un fan qualsiasi, non mi ricordo scelto come l'abbiamo scelto, che stava nel pubblico e che è salito su, lui ce l'ha abbracciato, quindi assolutamente, assolutamente non vera questa cosa. Michael, uh, Dustin Hoffman, ma se è carino che fa... Ma tu sei l'autore, cioè, sei la... già, cioè, d'astinofama, eh,
2: sì. vi,
1: vi
0: ricordo sì, 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 chi era... d'astinofama, sì. già, cioè, no, no, so più più. no vabbè, ok. E fa, ma tu e io sono il PC, sono l'autore, ah, sei l'autore, allora tu sei ricco, eh, che cosa mi ha fatto molto ridere? <ride> questo, Insomma, vabbè, ho visto le cose curiose, sì.
1: Volevo anche chiederle, dato che ha fatto anche direttore artistico di Sanremo, sì. forse è uno de- nel 2002, quindi uno degli ultimi uh, traguardi televisivi che-, che ha potuto vivere, volevo chiedere com'è stata l'esperienza a Sanremo, perché lei in realtà ha fatto parecchi Sanremo, ma da Io direttore Sanremo artistico... come
0: autore ne ho fatti 22-23. Eh, infatti. Mamma, cioè però eh, direttore non, artistico sono no no questo qua è... e quando senti tante canzoni mm-hmm. cosa che mm-hmm. capita nel senso tu stai chiuso nella stanza allora mi sono reso conto questo non ho mai detto pure che so ma oggi mm. mi state facendo dire un sacco di cose cu- mm. ah, eh.
1: in anteprima Dive, sì. in
0: anteprima sì forse non dirò più non lo so <ride> che praticamente io sentivo le canzoni Soprattutto quelle giovani, sono tante no?
1: mm-hmm. sì.
0: e quelle che sentivo la mattina non mi piacevano di più. Ah. Poi il pomeriggio, cioè, quando ha detto, ma. Ma, 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 ma non, non mi piace non così, perché, così è, in realtà non è la colpa delle canzoni, la colpa mia.
1: Che ti eri stancato?
0: Uno si stanca <ride> e quindi tu quando ti fai, mandi una canzone. C'è cioè, questa selezione uh-huh. e avere la fortuna che ti sentono di mattina, non di pomeriggio. Ah, okay. e mi rendo conto che il pomeriggio uno è stanco e comincia a dire no che palle. <ride>
2: lei ha accennato che ha inventato scherzi a parte che vabbè è un programma abbastanza iconico che mi sono spisciato una marea di volte da quel programma come l'è venuta in mente l'idea? come è venuta in mente? perché
0: io sono fissato era un successo una cosa che forse voi non ricordate che erano le statue dei Modigliani No. no, allora
1: Zero.
0: Che Praticamente a Livorno hanno scoperto che c'erano delle... Allora Modigliani era un pittore del primo novecento, famosissimo, è okay. passato sì. tutt'ora, che è famoso adesso, che è pittore e scultore. Praticamente eh, che vale milioni di euro, un mm-hmm. quadro di Modigliani, una statua di Modigliani. Okay. E mh, di Livorno, questo praticamente se si vociferava che lui all'inizio del novecento avesse gettato nell'arno eh, nel fiume arno delle statue dei, non finite dei, dei busti le avesse gettate a testa perché l'avevano preso in giro lui per disperazione aveva preso e si è stato, okay. gettato nell'Arno in realtà al fine hanno scoperto, effettivamente hanno trovato tre statue di Modigliani
2: mm-hmm.
0: nella, che erano state nell'alba. gettate. Okay. e quindi praticamente è una notizia che è andata in giro per il mondo sì. e perché era comunque una, eh, una cosa importantissima
1: 3 milioni e più, con eh.
0: i più grossi esperti che hanno analizzato queste statue mm-hmm. e okay. che erano appena fatte comunque nel mm-hmm. senso... Che non erano complete, complete erano okay, le figlie, okay. no? da finire. Allora, non risposta è stata assolutamente. Al anni l'età. Poi alla fine, ecco, eh, hanno fatto quindi il most, messo in mostra, il cioè, mostro, mm. eccetera, e poi si è scoperto che uno dei ragazzi tipo voi che l'avevano fatto <ride> con il Black and Degas. Allora, <ride> una figura di merda, scostate spesa, così, credo, che è stata meravigliosa, perché eh, cioè, questo è praticamente scienziati, studiose, gente di 80 anni cioè, che meraviglia c'è cioè, che si l'hanno fatto con Black, and Black dice non è possibile non è possibile i ragazzi ci stanno prendendo il giro in realtà allora che hanno fatto in trasmissione il Rai cioè hanno fatto un programma hanno chiamato questi ragazzi i quali in televisione col Black and Decker eccetera hanno fatto delle statue finte uguali a quelle che erano state quindi dimostrando che era vero allora sta cosa qua mi era piaciuta tantissimo sì, sì. anche ho detto che bisogna fare qualcosa del genere in, tele- in televisione sì, sì. Allora, allora fra l'altro era un periodo in cui io televisivamente parlando facevo le cose mosche facevo eh, le telenovelle le cose. quindi okay, ho detto okay. che avevo voglia di, proprio di divertirmi con me stesso allora ho fatto un programma che si chiamava Scherzi a parte, che erano 14 pagine di scherzi di vari tipi di mm. scherzi. L'ho portato a una produttrice importante di Mediaset, che era quella che comandava, e all'inizio mi ha detto no, poi alla fine non l'abbiamo mm. convinta, in qualche maniera.
2: Qual è il più bello scherzo che l'avevi mai inventato, fatto, ideato?
1: Nel programma, ovviamente. ovviamente.
0: Ma quello a uno a cui sono particolarmente affezionata, affezionato, io personalmente, perché l'ho fatto io, perché poi non è che li facessi tutti, io ho uh-huh. fatto il programma. Era un cantante che si chiamava Littletone.
1: Ah si sì, lo conosco. Mm-hmm. c'è mm-hmm. una
0: canzone, Ridera, 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 eh, sì, allora. allora praticamente ci inventiamo. Allora, un... Una, un pro, ci inventiamo un programma televisivo finto mm-hmm. che si chiamava L'Italia che canta, in questa Italia che canta, praticamente noi ospitavamo dei cantanti che dicendo a loro che erano in collegamento con la Russia, con l'Unione Sovietica mm-hmm. e che c'erano 35 milioni di persone che lo stavano guardando. Allora chiamiamo questo qua, sto Tone, che era famoso. E poi c'era, si sentiva la voce di traduttore come se fossimo collegata okay, okay. sull'audio perché era saltato il video, ovviamente non c'era il video. E quindi questo qua. E allora è successo di tutto quando ha cantato Rider. Perché incominciano a Rider, 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 e alla terza riderà e incominciano a cadere i pezzi di scenografia. Poi io che facevo in questo finto programma facevo l'autore mm-hmm. poi c'era Ma, eh, Marco eh, insomma, c'era uno che faceva il conduttore mm-hmm. Marco Balestri che c'era cioè, a un certo punto io e Marco Balestri cominciavo a litigare da lontano mentre lui mm-hmm. sta cantando già ci eravamo andati a quel paese mm-hmm. prima poi cominciavo a litigare da lontano a un certo punto incominciamo a menarci ci veniamo mentre lui canta in playback sapendo che ci stanno 35 milioni di persone che lo allora praticamente finisce lo scherzo che io sto svenuto a terra sotto i piedi diritto di tono con una faccia sporca di sangue perché tanto mm-hmm. sono arrivati gli altri mm-hmm. per far finta di dividerci mm-hmm. e mi hanno messo m'hanno sporca di sangue sporco mi hanno tirato per i piedi mentre lui cantava riderà riderà e quindi e quindi praticamente c'era il semi morto sotto casa insomma è stato, è stato fantasma quello, se volete ve lo farò vedere perché io ce l'ho ovviamente eh, sì. quando abbiamo visto che funzionava da Dio allora le prime edizioni eh, erano scherzi importanti, erano scherzi in cui a zucchero per esempio eh, ma gli ho fatto, era uno scherzo con l'elicottero,
1: cioè, cioè tipo...
0: gli ho fatto, fa- ah, no te. ho saputo che lui faceva, no anche perché poi la cosa bella è che all'inizio, perché la gente dovevo fare gli scherzi agli amici agli, mm-hmm. a gente che comunque sapevo che avrebbe firmato okay. e Zucchero era uno di questi e praticamente eh, Zucchero praticamente stava in uno studio di registrazione in campagna eh, vicino Modena e gli ho fatto esplodere un missile, un, sì, un missile, un, 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 un oggetto un oggetto un piccolo missile che era caduto da un aereo e che, che, che era radioattivo. Quindi ha eh, corso il rischio di essere. Cioè, era convinto che, che poi risulta, ovviamente era l'unico rischia. radioattivo alle mezzo risultava, risultava zucchero. No, molto carino. Questo è stato un problema molto curioso. Che si chiamava che poi non, non è più stato fatto che si chiamava Strano Amore. i vostri genitori lo sapranno che era un programma andavamo in giro per l'italia con un camper con mm-hmm. uno che si chiamava alberto castagna purtroppo è morto giovane questa alla fine degli anni 90 fino all'inizio del 2000 e, e là era una storia d'amore che gente che si doveva voler riconciliare quindi ho scoperto um, ma il problema è grandissimo successo Arrivare a fare quasi il 40% della scu- mamma che mamma. ho scoperto ho, sc- ho scoperto le corna di tutti gli italiani che sono diverse <ride> cioè quelle di Torino sono diverse da quelle di Palermo di Napoli <ride> Assurdo. Cioè, so, c'è, sono tipi, quali sono quelli più gravi? quelli eh, più gravi quali sono? Torino, il nord sul Torino sono più cupe le storie <ride> sono più cupe cioè, c'è sempre tipo... qualcosa sotto sembra una cosa scema poi in realtà ci sta sempre qualche accenno di, eh, di pedofili o di... No. Di... ho trovato le cose a Torino a ah, Palermo tutto niente saccio che erano due diverse insomma cioè, sono un po' di caratteristiche diverse ecco, io fino a ho fatto l'autore del fisico eh, ma in pienissimo cioè, senso, senza mai fermarmi fino a dieci anni fa poi ho cominciato a farne meno e poi nel dal 2017 ho deciso di non, di non andare più mm-hmm. di non cercare okay. proprio perché ho avuto una, mia, un grande amore nella mia vita che era la mia seconda moglie che poi ho sposato tardi nel 2014 mm-hmm. che, che era una produttrice che conosciuta durante il lavoro e che sì, eh. quindi stavamo a Roma, io facevo l'autore, io facevo la lei si è malata di leucemia e ci siamo, lei era di Legnano e quindi con due figli piccoli ho deciso di, di, di pensare più a lei che al, al lavoro. Uh-huh. Poi quindi sempre di più, anche perché lei ha assolutamente bisogno, ha dovuto fare il trapianto del melolo, insomma, una cosa, okay. una cosa molto pesante, ma non sarà il caso di parlare. E, e quindi di conseguenza poi mi sono ritrovato che lei non ce l'ha fatta, quindi è morta, nel 2017, e i figli erano ragazzini. Che manco mi, manco mi consideravano, nel senso che è sempre preso il lavoro, non avevo mai. Cioè, per carità mi sono dovuto ritrovare a fare il mammo, cioè a crescere okay. questi due ragazzi, uno dei 14, 12 anni e uno di 15. E quindi era un'età adolescenziale, quindi ho l'idea di tornare, perché poi il mio lavoro, gli ultimi 17 anni ho fatto a Roma, mm-hmm. di tornare a Roma e di lasciare loro a Legnano, perché sono salito su a Legnano proprio per motivi familiari perché è mm-hmm. stata curata a Pavia e quindi l'idea di tornare a, a Roma a fare che non so Domenicaino quello che era era, era allucida era impossibile sì. me. Mm-hmm. Okay. ma fra l'altro mi aveva anche cercato dell'Aurentis ah.
2: per,
0: uh, per, per, per fare la sceneggiatura insomma ho lasciato perdere tutto mm-hmm. E quindi sono con... bah, c'è una cosa molto più importante da fare. Oh. Un momento molto bello è stato quando, insomma, carriera musicale, quando praticamente nel 90 una mia canzone venne a cantarla qua in Italia, a Sanremo, quello che io reputo probabilmente il più grande cantante, sicuramente mm-hmm. uno dei 3-4 più grandi cantanti al mondo, che si chiama Richards. Ah, mamma mia. Eh. E quella è stata una soddisfazione enorme. Anche se tanti pensano che la musica l'aveva fatta Cotugna, in realtà, era la musica che fatta io. Mamma mia. E quindi, infatti, eh, questo è una grandissima soddisfazione. Questo quindi una cosa fatta da uno laureato in legge. Perché... <ride> <ride> col pianofortino <ride> cantata perfettamente con le stesse note che mi ero inventato io con il testore Charles
1: che era cioè, se
0: Dio avesse la voce canterebbe come Charles <ride> questo qua forse carino, non so, ma... che praticamente eh, ci siamo inventati un altro programma sempre di scherzi mm-hmm. che si chiamava guasta Guastafeste <ride> praticamente che lo scherzo era rivolto alla, alla collettività. Okay. C'era cioè Luca Barbareschi, questo assolutamente non ho mai raccontato. Mm. Luca Barbareschi era un attore molto mm-hmm. importante, come fa il produttore. Ok. Che fa, si, si travestiva, fra l'altro. Si, mm-hmm. si, praticamente, praticamente lo scherzo consisteva in questo. Abbiamo messo, giornale, fatto mettere su un giornale di Napoli... Una, una, una ricerca, una ricerca, mm-hmm. sì, che era un americano,
1: mm-hmm.
0: che in, in, questo è successo alla fine degli anni 90, un americano che aveva fatto la guerra,
2: mm-hmm.
0: eh, che era stato salvato da uno sconizzo napoletano, un napoletano, adesso dice prima di morire io voglio tornare, torno in Italia, io prima di morire voglio ringraziare questo e, e Voglio ringraziarlo perché che si capiva che si sì, scanzia sì, sì. tangibilmente, non so. Voglio ringraziarlo, voglio abbracciarlo, voglio ringraziare questo scugnizzo che durante la... 44 mi ha salvato la vita. Cioè. E quindi tutti i napoletani sì. sono
1: diventati con lo sculizio. Ecco,
0: quello, quello mi aspettavo, appunto, ho detto, ho fatto a Napoli. Perché, poi io posso dirlo perché sono, sono, sono di origine autoritana, posso parlare pure mano, ho detto che arriverà, ci sarà la fila. In realtà no, in realtà no. E lì, però è successo di peggio. Allora che mandiamo questa cosa in giro e c'è un giornale di, di, di Napoli che non era il principale si attacca a sta notizia e si mette a pubblicizzarla a sta e fin qua va bene abbiamo preso in giro un giornalista ma il fatto che ha risposto si è riconosciuto in questa cosa qua un camorrista che stava in galera <ride> e l'abbiamo dovuto, cioè, dovuto come c'è cosa perché, e quindi voleva che, che gli venisse attribuito il merito che aver salvato questo americano è stato, abbiamo dovuto sospendere tutto questo programma qua ne facevamo un'altra questo è andato in mondo <coughs> tranquillamente che era molto divertente che era anche di prendere in giro
2: mm-hmm.
0: sempre, e là mi sono divertita. praticamente a Reggio Calabria ci stanno i bronzi di Riace ah sì, 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 li abbiamo sì, studiati
1: okay. quelli li allora
0: praticamente io mi Inizio. sono inventato sempre che, che a Chiatos, che è una città dell'Ucraina in realtà non esiste <ride> avevano, avevano trovato una, una statua di una vergine di una donna che era la famosa Vergine di Chiatos tenete presente che allora stiamo parlando sempre a metà degli anni 90 seconda metà degli anni 90 qui non c'era internet quindi tu praticamente queste cose potevi fare Se, è vero tu però, prima sì. di la scom- sì, 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 sì. una cazzata ci voleva allora a Vergine di Chiatos quindi è venuto il primo ministro dell'Ucraina a fare un gemellaggio a Reggio Calabria con il sindaco che lo sapevo ovviamente il sindaco, di Reggio Calabria, con, il, con la gente di Reggio Calabria, con una, la popolazione hanno fatto una festa e 4.000 persone in piazza per fare questo gemellaggio fra la vergine di Chiados, che era una casa da stato hanno fatto una copia della bruttezza che è e, e, e quelli di Reggio Calabria. E bronzo, questa è stato molto carino con delle con uno, anche con delle, un movimento coreografico con dei ballerini mm. di Chiatos che delle signore pure belle belle corpose pure belle, che in realtà erano di Chiatanzaro però abbiamo detto guai a voi sentite una parola questo qua so. eh, praticamente seduto eh, facciano finta di rimare eh, di stare sul fiume volga 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 yet volga 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 niet volga volga niente questo per dieci minuti e la gente e tu vedi, i, i poveri eh, abitanti di Reggio Calabria che stavano là, cazzo, seduti, che all'inizio si applaudivano, poi p- allora, w- <laughs> <ride>
1: <laughs> Niente! Niente! Poi abbiamo offerto anche dolci.
0: Mamma mia! La specialità di Chiados. Nelle- dei dolcini con dei piedi di pepe, insomma, Immangiabili! Venivano, e poi uno che è russo che si è messo a raccontare barzellette in russo che ovviamente sono una mazza
1: non le ruberei altro tempo facciamo le ultime due domande che facciamo allora. sempre Allora, le ultime due domande le facciamo tutti, tutti gli episodi la prima è se potesse dare un consiglio a lei quando aveva la nostra età che cosa direbbe
0: credi più in te stesso eh, okay. anche se poi tante cose le ho fatte eh. quindi c'è cioè, un paradosso ragazzo, però cioè, forse si doveva non credere di più più
1: più sicurezza e dare,
0: sì. dare maggior valore okay. a quello che facevo mentre io partivo sempre al principio sarà sempre per il fatto del pallone che oh che bello questi mi fanno una cosa per, per me, senza capire che se ti fanno una cosa vuol dire evidentemente vale
1: Okay, mm. no. Esatto. Sì. E invece l'ultima domanda, questa qua è un pochino più filosofica in realtà. Se lei potesse eh, chiedere una cosa che le sarebbe data, qualsiasi se... cosa anche astratta, che cosa sceglierebbe?
0: Un apparecchio che soddisfa i desideri.
1: Così puoi scegliere tutto e quanto all'infinito. Se... <risos> non l'avevo anche io... No, 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 vado, fa... vado, fa... vado fare... Vado il paraculo
0: Vado va, fare... Morire tardi e in buona salute, eh? in un mondo però, non sto chiedendo due cose eh? in, un, in un mondo migliore di quello che c'è. Adesso, cioè, nel senso che eh, ci sia veramente la pace rispetto dei diritti di tutti.
1: Ok, Va bene. la ringraziamo veramente la ringraziamo molto, molto per essere venuta prati. Ringrazio voi, siete stati bravissimi
0: perché Grazie. siete riusciti Grazie. a mettermi a mio agio e siete riusciti a farmi dire delle cose che non avevo mai detto in vita
1: grazie, Grazie apprezziamo
2: molto (ride)
0: grazie
1: Grazie, mille Al al prossimo
2: episodio